0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Ist Freunde, ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, denn bei uns gab es ja einiges zu feiern in letzter Zeit. Unter anderem den Yeezy Day und gestern den Sneakers Day. Da werden wir heute auch sprechen. Und mit wir meine ich natürlich mich, den den wen auch immer. Und Adrian, herzlich willkommen.
1: Carlos Irtate, Sneakcast
0: Carlos Irtate, Carlos, wo ist mein Geld? Irgendwie so Mafia-mäßig <lacht> klingt das. Ey, Mir wird auf Instagram immer so Werbung von so einem komischen Mafia-Spiel angezeigt. Ich weiß nicht, ob das jemand Mafia kennt. Mafia 3?
1: Das war damals <lacht> mal King.
0: Nee, es ist so ein ganz komisches Handy-Game. Ach so, ich, so ein Handy-Game. Ja, das ja, ist total ja, scheiße. Also ganz, ganz schlimm, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, Carlos de -de -de -de. Hm, Ich glaube... Das klingt für mich schon so ein bisschen so kolumbianisch angehaucht, hm. aber, oh, das war ein verdächtiges, hm. gib mir doch mal den ersten Fact.
1: Der erste Fact lautet, es herrscht Linksverkehr. Hm, gibt es da eigentlich irgendwie einen Ursprung von, also warum? Keine Plan, ich glaube einfach anders sein. <lacht> ja, gut. Also, weil das, das, das Automobil wurde ja von den Deutschen erfunden, soweit ich mich erinnern kann, so, und dann finde ich es irgendwie merkwürdig, mm. dass man dann nicht auch den Deutschen vertraut, wie man das Ding dann fährt. So. <lacht>
0: Grundsätzlich würde ich jetzt mal so sagen. Also falls das irgendwer weiß, gerne mal Info an mich durchgeben. Äh, noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, wahrscheinlich ist es da schon dieser Hipster-Gedanke, irgendwie mm. was anderes zu machen. Hilft mir aber nicht weiter. Ich weiß, dass es ja in England oder vielleicht auch generell Großbritannien oder UK ganz groß äh, Thema ist. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es tatsächlich in anderen Ländern ist. Also ich habe keine Ahnung, wie man da so in Asien unterwegs ist. Ich glaube, da macht man das schon äh, so wie hier oder mm. in Europa. Ich brauche einen zweiten Fact. Ich fasel hier und fasel. Der Umriss des Landes ist auf der Fahne. Hm, mm, okay. Das ist äh, ein interessanter Fact, tatsächlich sind mir solche Fahnen schon mal ins Auge gefallen und ich habe mich immer gefragt, was das für eine Form ist, aber es macht natürlich ultra Sinn, dass es der Umriss des Landes ist. Ähm, hilft mir jetzt aber an dieser Stelle. Dazu so als kleine Fragen Anekdote,
1: weiter. ich habe gestern äh, habe ich mit meinen Freunden aus meiner Heimat gegrillt und dann haben wir sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, dass ja die allerersten Memes waren ja die tv total nippel <lacht> äh, True, und ja. Dann haben wir den äh, TV-Totalen-Nippel-Mix angemacht auf YouTube <lacht> und uns reingezogen. Das ging 20 Minuten und wir waren sehr verstört, dass wir auf der Hälfte irgendwann ausgemacht haben, aber wir es nicht mehr ausgehalten <lacht> haben. Und da war unter anderem auch beim Super Superbrain äh, die Frage, welches Kleidungsstück, äh, nach welchem Kleidungsstück sieht die, äh, der Umbriss von Italien aus? Und dann hat äh, der Typ gesagt, äh, ein T-Shirt. <lacht> und dann gab es diese ikonische TV-Total-Grafik dann, wie sie dann die Teilen so als T-Shirt quasi umgerüstet haben. Also sehr geil. Also Leute, wenn es euch schlecht geht, guckt doch mal einfach mal den nippel
0: -Mix. Ey, kann ich wirklich empfehlen und dazu habe ich auch so einen kleinen Fun-Fact. Und zwar damals, als es wirklich YouTube noch nicht so richtig gab, da war das noch so ein Plot aus YouTube, My Video und Clipfish. Mm. Da hat der gute Enrico natürlich auch schon gehasselt und äh, auch so kleine Videos gedreht und da hatten wir dann auch mal so ein zusammengeschnittenes Video von uns und dann da thematisch so die Nippel von TV Total reingeschnitten. War also... Oh seiner Zeit auch voraus. Safe, ja, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ist natürlich jetzt nicht so durch die Decke gegangen, aber fand ich so lustig, dass ich das irgendwie drei Wochen später mit Marcel nochmal gemacht habe. So ganz hm. random. Gut. Aber, Schön kompliziert. Genau, und ich glaube, das Video habe ich sogar irgendwo noch auf dem PC. Vielleicht kann ich das mal raussuchen. Aber ich glaube, Marcel würde verbieten, das zu zeigen. Sammy, Aber das geht auch nicht. <lacht> Die Nüffel, wirklich, ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch. Aber äh, hilft mir jetzt natürlich bei der Frage nicht so ganz weiter, beziehungsweise nee. bei dem Länderraten. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt vielleicht doch irgendwie einen Costa Cordales gibt, der da groß geworden ist. Und ich kann dann noch mal absahen. Die
1: Insel liegt als Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika.
0: Hm, mm, okay, okay. Dann kann ich das schon mal geografisch einordnen. Linksverkehr. Oh, fuck, ey. Das Problem ist, wenn man Europa und Afrika koppelt, da liegt ja quasi Tunesien immer an der Küste. Und ich will jetzt nichts Falsches über irgendwelche afrikanischen Länder sagen, weil das mhm. meiner Kredibilität nicht guttun würde. Ich habe aber einen Verdacht, aber es könnte halt... Na, ich glaube, das hatten wir auch schon. Scheiße. Äh oh Gott, ey. Shit. Aber zu welchem Kontinent zählten die gute Insel? Oder haben die sich freigesprochen von allem? Europa. Oh, okay. Das hilft mir schon mal sehr, weil jetzt kann ich mich weniger blamieren. Aber nichtsdestotrotz... Äh ja, keine Ahnung. Das muss ja dann auch irgendwie am T-Shirt Italiens da dran kleben. Da ist natürlich mit... Sizilien und irgendeiner anderen Insel. Wahrscheinlich ist es irgendwas von den beiden und ich weiß gerade nicht, wie die zweite heißt. Ist es Sizilien? Nein. Ah, fuck, ey, das enttäuscht mich gerade. Ich habe so gut performt die letzten Tage, die letzten Wochen.
1: Das stimmt, äh, das stimmt. Also heute hast du stimmt. eigentlich auch einen Freifahrtschein.
0: Ist es diese andere Insel? Die nein, ich immer nein Sardinien oh. meinst
1: du, dass es ja, ist? Ja, genau. Okay. Aber das ist ja Italien. Das ist ja nicht noch. Ja, also was
0: weiß ich? Du, nur dein Facts. <lacht> es gibt bestimmt irgendeine Quelle, die sagt, dass es was Eigenständiges <lacht> ist. Aber nee, krass. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt aber sehr gespannt und werde mich wahrscheinlich tierisch ärgern jetzt.
1: Es ist Zypern. Ah oh, shit. Ah, okay, das ist, da hätte man drauf kommen können. Bin ich nämlich heute drauf gekommen, weil ich da gesucht habe und darauf gestoßen bin, dass es einmal Zypern und einmal Nordzypern gibt. Das mm. war mir gar nicht so bewusst. Die haben da anscheinend so einen politischen Clinch irgendwie mit, weiß ich nicht, einem Teil der Bevölkerung, die sich eher nach dem griechischen System richtet, die anderen so ein bisschen mm. in türkische Lage. Ich will mir da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber irgendwie gibt es da anscheinend einen politischen, religiösen, wirtschaftlichen irgendwas Konflikt. Um, dass sie sich da teilweise äh, getrennt haben. Aber ja, Zypern hatten wir, glaube ich, hatten tatsächlich die. noch nicht. Nee. Das ist heftig, ja. Und die sprechen da tatsächlich Griechisch, Türkisch und Englisch. Und deswegen habe ich jetzt das Griechische rausgesucht, um, mm. weil das anscheinend das Prozentuale äh, ist. Aber, Krass. Sammy, ich muss euch was updaten. Und zwar, ich habe <lacht> einen lpu Leute. Oh. Und äh, Sammy kennt das Schlamassel schon. Und zwar hat mich der liebe Sven kontaktiert, ah. äh, persönlich. Und ich glaube, nee, erstmal über Sneakers, glaube ich, hat er geschrieben, ja. hey Leute, ich habe ein NFT für den zweiten Drop von Flowers for Society, den 1.1 Edelweiß. Und äh, wenn ihr Lust hättet, äh, würde ich euch gerne ein, ja zukommen lassen. Dann habe ich erstmal Rücksprache mit dir gehalten, Sammy, ob du den haben willst oder sonst was und ich äh, war eigentlich ganz scharf auf den, weil ich den Colorway erstmal spannender finde als den ersten und ähm, ich auch von den Bildern teilweise echt angetan war vom ersten, also vom Modell an sich und äh, ja, das kam dann dazu, dass ich mich dann mit Sven hingesetzt habe und er hat mir wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie ich da so eine <lacht> Wallet erstelle. Ähm, er meinte aber auch, er ist jetzt nicht unbedingt äh, derjenige, der da durchsteigt und musste sich da selber sehr viel Wissen anlesen und keine Ahnung, von wem er das ganze Wissen hatte, aber hey, liebe Grüße. Ich wüsste Grüße. Auch
0: gar nicht, wie es da losgeht, also es geht beim Nein. Wallet schon los, dass ich nicht mehr wüsste, ob es jetzt so eine universelle für alles gibt oder ob da mittlerweile ich hab, auch so ich verschiedene Ich
1: habe drei, vier Sachen mir runtergeladen, keine Ahnung, ich glaube, die werde ich im <lacht> Leben nicht mehr nutzen. Ähm, auf jeden Fall ähm, liebe, liebe Grüße an dich, dass du das so durchgezogen hast und dann hatte ich irgendwann eine Wallet und dann dachte ich so, geil, und dann hieß es so, ja, aber das NFT kommt erst in drei Wochen oder so. Und dann dachte ich so, gut, jetzt habe ich schon mal alles. Und dann, als der Schuh dann wirklich gedroppt ist und man ihn quasi vorbestellen konnte, ähm, war das tatsächlich sehr unkompliziert, muss ich wirklich sagen. Also seit, wenn du dann alles eingerichtet hast und das NFT quasi in deiner Wallet ist, dann ist das wirklich ein Kinderspiel. Dann ist das quasi wie so ein QR-Code, den du quasi nur noch beim Shop äh, scannen musst mit deinem Handy. Oder wenn du es nicht auf dem Handy hast, dann halt... Ähm, mit der MacBook oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann äh, kriegst du Zugang für einen Schuh. Und es gab auch noch ein Shirt, das habe ich jetzt nicht mitbestellt, ähm, weil das nicht so mein Fall war. Aber der Schuh soll jetzt im Raum von ich sage jetzt mal drei bis sechs Monaten, wird er irgendwann eintrudeln. Deswegen nicht ganz ein LPU, <lacht> aber schon irgendwo ein LPU und ich freue mich tierisch auf das. Ich den. gratuliere.
0: Das ist dann ja, glaube ich, der zweite dieses Jahr und ja, bisher obwohl, auf jeden Fall. Ja,
1: obwohl ich habe ja noch den Outlet-Stil äh, ah, gemacht mit dem stimmt, Puma Dreamer stimmt. von J. Cole. Kann man so oder so sehen. Ich nutze ihn jetzt tatsächlich sehr oft im Gym. Ähm, ja, muss, muss, man, sagen. muss man dazu
0: zählen, finde ich. Ist
1: schon Erwähnung finden. Ja, also deswegen jetzt solche das Erwähnung finden. Ist, ist jetzt der dritte Pick. Aber damit jetzt abgeschlossen. Ich wollte Gibt's dich ja noch mal kurz als
0: Deutschlehrer an die Hand nehmen. Oh ja, meinst gern. du das NFT oder der NFT? Weil eigentlich ist es ja der Token und dann ist es ja eigentlich auch der NFT, der Non-Fungible Token. Weißt du, wie ich meine?
1: Oh, das soll das ist jetzt auch kein das, Front sein. Das ist einfach nee, nur nee, ich, bevor, ich weiß, hier wie du meinst.
0: in die DMs slidet, weil du die ganze Zeit das NFT und ich glaube, ich hätte jetzt vor ich hätte wahrscheinlich auch das gesagt, aber ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich finde
1: find das irgendwie ein bisschen charmanter, muss ich jetzt mal sagen, weil <lacht> äh, bei diesen neumodischen Kram, sag ich jetzt mal, so, ja. ähm, würde ich tatsächlich immer das Neutrum wählen. Das ist ähnlich wie ich habe mm, jetzt eine ja Hausarbeit. Jetzt, jetzt pogerst du ja, aber Neutrum, ja, ja, gut, gut. Ähm, <lacht> weil ich habe jetzt auch eine Hausarbeit geschrieben, wo ich äh, verschiedene Interviews ähm, sichten musste. Und da, mm. das heißt quasi, wenn du so einen ganzen Sammelsorium von Interviews hast, heißt es ein Korpus. Und da heißt es nämlich auch das Korpus. Obwohl ich da okay. auch bei dem Wort auch gesagt ja. hätte, das ist eigentlich der Korpus. Ähm, aber deswegen würde ich jetzt mal ganz stark auf das NFT Dann gehen. Dann würde ich auch sagen, Bildungsauftrag 2 erfüllt. Sehr Und schön. jetzt können wir mal zum eigentlichen Thema kommen. Ja, denn... Ähm vor meinem Geburtstag, was natürlich der größte Feiertag in diesem Monat ist, <lacht> gibt es ja äh, seit einigen Jahren den Yeezy Day und den Sneakers Day und wir hatten das ja letztes Jahr schon gemacht, dass wir einmal die Tage verglichen haben, ein bisschen drüber geschnackt haben, kurz kurzes Recap gegeben haben und das Besondere an der heutigen Folge ist ja, dass der Sneakers Day noch am Laufen ist, also wir genau. sitzen hier... 18.20 Uhr ist es jetzt gerade und ich erwarte auf jeden Fall noch was. <lacht> Vielleicht gibt es ja einen Live-Cop, man weiß es nicht, aber bevor wir dazu kommen, wollen wir einmal auf den vergangenen Tag, den wir schon mal jetzt als Ganzen bewerten können, eingehen und das ist nämlich der Yeezy Day, der am 3.8. war und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mir tatsächlich jetzt nicht vorher angeguckt, was jetzt kommen soll, außer diese Gerüchte vom Turtle Dove waren ja vorher schon publik, mm. aber hast du dich jetzt darum geschert, so, okay, was kommt da jetzt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es äh, bei einigen Instagram-Seiten halt mitbekommen, wovon die ausgegangen sind, was da jetzt so passieren wird, aber ich habe jetzt nicht explizit gegoogelt, weil ich das irgendwie auch immer geil finde, sich überraschen zu lassen. Also am Ende hat man da ja ohnehin keinen Einfluss drauf, und selbst wenn ich jetzt wüsste, dass es die Palette mit zehn Schuhen, die rauskommt, ich weiß nicht, wann sie kommen, ich weiß nicht, wie sie kommen und ich finde generell so dieses ganze Verrücktgemache im Vorfeld, was ich mir die letzten Jahre auch durchaus angetan habe, da habe ich einfach keine Kraft mehr. Also man merkt, dass die 30 <lacht> langsam kommt und äh, dieses Jahr ist es auch ein bisschen an der Zeit, äh, mangelt es an der Zeit. Aber nee, ich habe mich vorher nicht informiert und habe mich einfach mal überraschen lassen. Von ich dachte und jetzt, da kommt Kanye. jetzt von
1: dir, dass du YouTube und TikTok wieder, so <lacht> bekommst du jedes Weh ähm, am Yeezy Day. Mir wurde das tatsächlich
0: in meine Startseite <lacht> reingespielt, äh, aber ich habe es bewusst nicht geguckt oder beziehungsweise auch aus Zeitgründen, weil mich hat das nämlich gestern, also Sonntag, äh, schon interessiert, weil der eine Boy, der auch den Travis sicher machen wollte für alle Zuschauer, <lacht> Der hat auch zum Sneakers Day ein Video gemacht, das 17 Minuten ging, wo ich auch dachte, Bro, wie also Bestimmt noch zehnmal Werbung nochmal geschaltet. Wahrscheinlich. Und dann noch rückwärts einmal gesprochen und vorwärts. Ich weiß nicht, wie er da 17 Minuten füllen konnte. ist auch gar kein Front. Ich habe das Video nicht gesehen. Aber vielleicht werde ich es mir äh, Interesse nochmal noch mal angucken, wenn ich Zeit finde. Aber nein, ich war nicht informiert über gar nichts. Ich habe nur die Gerüchte gehört, dass der Turtledorf kommen soll, was ja auch irgendwie auf nichts Halben und nichts Ganzen basierte. Und ansonsten, dass ein WaveRunner wieder mal kommen soll und dass der Static wohl angedacht war. Aber das war es dann eigentlich auch im Großen und Ganzen.
1: Ja, dann nehmen wir euch doch mal und dich, Sammy, auch mal in die Hand und guck, gehen jetzt einfach mal chronologisch durch den Tag durch. und da, Ich habe einfach morgens direkt mal auf meine Confirmed-App geguckt und da ging es ab 7 Uhr los, dass da der, die Yeezy Kids-Sizes gelistet wurden. Zum Beispiel einmal der 700er Static, der Foam Runner Onyx und zwei Yeezy 350er waren gelistet. Fand ich jetzt einen ganz spannenden Auftakt, muss ich sagen. Einfach mal so Kid-Sizes rauszubringen. Was, was hältst du davon? Fand ich irgendwie auch ziemlich geil. Also fand ich ja, wirklich,
0: keine Ahnung, wie man das jetzt ranken kann, an welcher Skala, aber war für mich so in dem Moment so 10 von 10. Ich fand das Layout geil, so mit dem mhm. Yeezy Kids. Ich mag generell diese Schriftart, die da immer verwendet wird von Adidas. Und, äh, Klar können wir vorstellen, dass dann direkt 70 Prozent der Leute so enttäuscht waren, aber ich fand es irgendwie ganz geil, ganz erfrischend und ging ja dann, glaube ich, auch zeitnah los mit den ersten Eintragedrops, wenn mich nicht alles täuscht. Also vielleicht auch da vorweg nochmal, ich habe die letzten Jahre wirklich äh, intensiv mit dem Yeezy Day und auch mit dem Sneakers Day verbracht und dieses Jahr war es das erste Mal so, dass ich wirklich arbeiten musste, also ausnahmsweise auch mal jetzt hier, seitdem es diesen Podcast gibt und seitdem es die Days gibt musste ich erstmals richtig arbeiten und dementsprechend äh, konnte ich das Ganze nicht so krass mitverfolgen und musste mich da auch auf die bekannten Sneaker-Newsletter-Apps verlassen, äh, freue mich aber jetzt, weil dieses Jahr hast du es dann ja weitestgehend mehr miterlebt als ich, ja. wie so
1: deine Impressions sind. Also ich muss auch sagen, den Start fand ich auch, also wie gesagt, erstmal überraschend, aber ich fand ihn irgendwie cool, weil es, ich finde diese Enfant Sizes oder wie die auch gerne genannt werden, fallen ja auch gerne mal so hinten ein bisschen rüber mhm. und ich habe aber auch schon von einigen Sneakerheads gehört, dass das auf jeden Fall auch ein Ding ist. Ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen nachher so als Vater, dass ich so sage, komm, den Schuh finde ich irgendwie geil, den ziehe ich Euro. mir auch nochmal für mein Kind. Ähm, dementsprechend fand ich das eigentlich ganz nett und ich glaube auch, dass die relativ gut verfügbar waren, also glaube jetzt nicht, das war so ein, so ein Ding der Unmöglichkeit, da jetzt einzubekommen. Und ich hätte tatsächlich gerne mal so einen Formrunner in so klein gesehen. <lacht> <Du hast lacht> um, länger. Ja, ist so. <lacht> uh, gehen wir mal weiter. 9 Uhr ähm, war es dann soweit, dass man über den Yeezy 450 Utility Black, der kam nämlich, ich glaube, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher raus, wenn man da ähm, auf die Beschreibung gegangen ist, dann konnte man über ein Icon auf den Yeezy Formrunner Vermilion zurückgreifen. Der ist so ein komplett rot, also quasi so ein Yeezy Red October Foam Runner. <lacht> ähm, der war dann wirklich nur so als Shock Drop quasi darüber erhältlich und obwohl auch in sehr sehr kleinem ähm, kleiner Stückzahl, so dass das wirklich ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich war und ähm, ja viele auch gar nichts davon mitbekommen haben, weil er halt einfach so versteckt war. Aber ich fand das als Easter Egg eigentlich schon mal ganz nice. Finde ich auch super, tatsächlich. Also ich liebe
0: solche Aktionen auch, auch wenn der Ausblick auf Erfolg da halt immer relativ klein ist. Ich habe das dann auch in der App gesehen und bei solchen interaktiven Sachen bin ich halt instant am Start. Also ich finde, das sollte generell wieder viel mehr Einzug finden. Ja. Und ich habe es dann auch probiert. Ich hätte mich auch registrieren können. Also keine Ahnung, ob dann äh, am Ende ein technischer Fehler gekommen wäre oder nicht. Ich habe es halt gelassen, weil mich der Schuh nicht so interessiert hat. Und ich glaube, der kam ja auch schon mal, in nicht so riesen Stückzahl, aber schon mal raus in Europa. Ich weiß gerade auch nicht wann, müsste glaube ich Anfang des Jahres gewesen sein. Deswegen, das war selbst mir als Formrunner fan und auch irgendwie teilweise als Farben-Fan irgendwie ein bisschen zu viel des Guten, habe ich also geskippt, aber fand ich nice. Und letztes Jahr, falls sich noch jemand erinnert, da gab es ja auch den Asael äh, 700er V3 so versteckt in irgendeiner anderen Beschreibung. Und ich finde, das weckt dann noch immer so ein bisschen das Interesse, wenn man es nicht sowieso schon hat, um dann sich wirklich die anderen Sachen anzugucken und auch äh um das vorwegzunehmen in der Sneakers-App, ich scratch da eigentlich an jedem Bild, wenn ich mir da was angucke, in der ja. Hoffnung, dass da irgendwie was freigerubbelt <lacht> werden kann, aber dazu vielleicht dann später nochmal mehr, aber fand ich eine geile Aktion, hätte es gerne viel, viel häufiger geben können, also so, dass man Aha. auch eine realistische Chance hat, nicht so instant sold out, ich glaube, da war es dann ja auch so ein kleines Zeitfenster, um sich einzutragen, ähm, aber
1: sehr geil. Ich ja, gut. ich muss auch sagen, dass ähm, wenn du wirklich Fan bist und dich dafür interessierst, dann liest du ja auch mal so die Beschreibung mm. durch und alles. Und ich hatte das auch mal bei einem Sonra-Release, da habe ich dann auch immer refreshed. Und dann hat sich einfach so der Beschreibungstext so im einen Satz erweitert. Und ich habe das nicht gecheckt. Und dann stand da halt, wenn du den Schuh haben willst, dann musst du jetzt da und darauf klicken. Und dann bist du auf den Warenkorb gekommen. Also, das finde ich immer eigentlich ganz cool, weil klar, wenn du halt oberflächlich dich nur interessierst, wie jetzt ich zum Beispiel, der jetzt einfach nur wissen wollte, was kommt und war das verfügbar oder wenn da wirklich jetzt mal der Turtledorf oder sowas kommt, dass ich den mal versuche. Ähm, aber das ist dann schon so ein Sieb, was dich dann direkt rausnimmt, wenn du wirklich nicht jetzt komplett mm. äh, intuit it bist. Natürlich muss man aber auch sagen, das war jetzt ja kein Sonntag, wo man jetzt sagt, kann jeder irgendwie ähm, ja, Zeit haben. Das heißt, ich, ich finde, da muss man auch drauf gucken, ey, die Leute arbeiten teilweise das darf man jetzt nicht übertreiben. So. Ja, safe, safe. Äh, die Leute, die es verpasst haben, sollten aber trotzdem äh, ein, zwei neue Yeezys vor die Brust bekommen. Und zwar den Yeezy 350er V2 Core Black und den Yeezy 500er Super Moon Yellow um 11 Uhr. Oh, Weltklasse
0: wirklich. Also <lacht> sowohl der 350er Iconic, also damals, glaube ich, auch einer der gehyptesten gewesen. Und äh, Finde ich auch nach wie vor stark. Also wenn die Scheißdinger nicht so teuer wären, dann hätte ich mir da vielleicht auch sogar irgendwie nochmal den einen oder anderen hier hingestellt. Äh, aber ja, ich glaube, 240 Euro sollte der 350er Core Black kosten. War mir zu viel. Super Mon habe ich auch schon dieses Jahr des Öfteren angesprochen. Eigentlich für mich der Traum 500er ist aber jetzt aktuell nicht drin gewesen. Sonst hätte ich sofort zugeschlagen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Preise... Jetzt auch nicht so hart hochgehen werden, dass ich da vielleicht dann im schlimmsten Fall für 250 irgendwie einen bekomme, so mit 40 Euro Aufpreis. Aber schon in meinen Augen wirklich sehr, sehr stark. Äh, viele Leckerbissen jetzt schon und wir haben quasi noch nicht mal richtig gefrühstückt. Äh, Weltklasse, ich habe echt nichts zu meckern bis hierhin.
1: Sehr nice. Und es sollte danach direkt der nächste V2 wenigstens gelistet werden. Da konnte man sich aber bis 15 Uhr eintragen. Und zwar war das der 350er V2 Beluga. Und auch da war wieder so ein Easter Egg versteckt. Und zwar konnte man, wenn man da auf die Beschreibung gegangen ist, gab es da auch wieder ein Icon, wo man auf den Yeezy Foam Runner MX Carbon zugreifen konnte gegen 12 Uhr. Und ich muss sagen, das war mein geheimer Star des Tages. Mm. Ich fand den irgendwie sehr spannend. Ähm, auch wenn ich jetzt bis heute noch nicht so der Riesen foamrunner fan bin, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt unbedingt einen. Aber wäre der jetzt per Early Access oder irgendwie meine App hier gelandet, oder hätte ich das mit dem Easter Egg auch äh, erkannt zu dem Zeitpunkt, ähm, dann hätte ich den auf jeden Fall mal versucht, einfach mal um zu gucken, wie der so live ist. Ich
0: muss sagen, ich finde den auch wirklich Weltklasse. Also ist mir ein bisschen zu wild. Aber ich glaube, der lag bei 90 Euro. Das wäre es mir schon wert, sich den zu ziehen, wenn halt jetzt nicht so viel anderer Stuff anliegen würde. Oder wenn man ja. vielleicht jetzt am Yeezy Day doch noch was gehört hat, was kommen soll. Hashtag äh, Turtleduff, äh, dass man da dann weiß, okay, das werden jetzt 250 Euro, die weg sind. Da kannst du jetzt nicht irgendwie 90 Euro verschießen. Oder mhm. was bei mir auch immer so ein Ding ist, beispielsweise jetzt beim äh, Travis Lowe, da sind dann auch die Kinder-Size gedroppt und auch die äh, Baby Size Und ich gehe dann wirklich immer nur auf ein und auf meine Größe, weil ich glaube, so oft gönnt die App einfach nicht. Und so ist es auch in der Confirmed-App. Ich gehe da meistens dann nur auf den Slide beispielsweise, der mir gefällt. Oder wenn zwei Foamrunner parallel droppen, dann gehe ich immer nur in einen rein, auf den ich halt wirklich Bock habe. Weil ich glaube, da verschießt man schnell sein Pulver. Und so wäre es oder so war es dann halt auch bei dem Formrunner. Äh, ich finde den unfassbar geil. Ich weiß nicht, wie ich ihn stylen würde. Aber ich glaube, der hat übelst Potenzial. Aber allein schon aus dem Grund, dass ich wusste, hinten raus kommt vielleicht noch was, was mir eher taugt, will ich nicht mein Glück aufbrauchen für sowas, was dann so lala ist. Kannst ja. du mir da folgen? Siehst ja, du das ähnlich? Oder hast ja. du da, ja, bist du da also, gar nicht so verrückt im Kopf wie
1: ich? Nee, das kann ich schon verstehen. Und da hatte ich ja auch gesagt, dieser Stichpunkt, das sind halt nur 90 Euro, in Anführungszeichen. Mm. Ähm, darauf kann man sich ja mal drauf ankommen lassen. Und mein Gott, wenn da nichts taugt, dann freut sich entweder jemand in der Sneakers-Community oder der geht einfach wieder zurück oder meinetwegen über den Zweitmarkt. Ähm, und deswegen fand ich das wirklich, wirklich spannend. Und als ich den so gesehen habe, dachte ich auch so, ach Mensch, schade, dass ich den jetzt nicht so gesehen hatte. Was hast Aber du davon gehalten, dass
0: da teilweise dann so diese drei Stunden Öffnungsfenster waren? Also beim Beluga zum Beispiel, dass du da wirklich drei Stunden Zeit hattest, um dich einzutragen. War dir das zu lang oder hatte ich das gar nicht Gestört.
1: Ich fand das ganz nett, weil ich jetzt, also ihr dürft jetzt das, äh, nicht missverstehen, also ich habe jetzt nicht den ganzen Tag vor der App gekämpft, <lacht> sondern äh, ich war halt joggen, ich habe Sport gemacht, ich habe äh, gekocht, gewaschen, Uni gemacht und sonst was. Ähm, dementsprechend habe ich da jetzt nicht immer drauf geguckt und deswegen da auch wieder Stichpunkt, Leute arbeiten, finde ich es eigentlich ganz gerechtfertigt, weil wenn du dann mhm. wirklich meinetwegen äh, auf der Baustelle arbeitest oder gerade sonst was im OP sitzt oder sonst was und du bist trotzdem Sneakerhead und willst die Schuhe haben, dann hast du trotzdem eine Chance, dich noch zu registrieren. und das, Ich sag äh, dir ehrlich, Augen auf nice. bei der
0: Berufswahl. Selber Schuld dann. Ne?
1: <lacht> hast halt selber Schuld, wenn du gerade im OP stehst. <lacht> ähm,
0: Aber ganz kurz, ich fand's ja. auch nice, dass es... So ein langes Fenster war. Es gab ja letztes Jahr auch immer Probleme. Da waren dann teilweise so halbstündige Fenster, dass man sich nicht eintragen konnte aus technischen Gründen. Und deswegen fand ich so okay. Also kann sich da eintragen, kann es abwarten. Für jeden was dabei, so vom Ding, ne?
1: Ja, und das macht doch den Bestellvorgang jetzt auch nicht schneller. Also eben,
0: ja. Also klar, wenn man dann denkt, okay, wenn der jetzt schneller weg ist, kommt schneller ein an anderer. Ja, ist vielleicht auch schon die falsche Herangehensweise dann, ne? Eben.
1: Um, gehen wir mal weiter und zwar kommt dann äh, kam dann um 14 Uhr Early Access rein für einige Glückliche und zwar war es unter anderem der Yeezy 700 Wave Runner, Static oder Geode, Geode? keine Ahnung <lacht> wie die alle heißen, ähm, auf jeden Fall ein Schwarm von 700er V2.
0: Ja, für mich gab es da tatsächlich nichts, aber ich bin da ja schon eigentlich gesegnet mit meiner Sammlung. Dadurch, dass ich den Restock vom WaveRunner und auch vom Static Anfang des Jahres äh, bekommen habe, brauche ich da nichts mehr. Finde aber auch irgendwie die EA-Geschichten alle ganz nice. Es gab ja, glaube ich, auch so ein paar 500er und 500er High noch so für ausgewählte Leute. Äh, zumindest hatte ich da von dem guten Martin äh, so ein Video geschickt bekommen, ob ich da Bock drauf hätte. Und ich meine, aber da können wir sonst später auch drauf zu sprechen kommen, noch ein anderes Schmarrnkerl, wie man bei uns im Süden so schön sagt. Aber ja, mittlerweile hat, glaube ich, jeder einen Waverunner. Mittlerweile hat, glaube ich, auch jeder die Chance, wenn nicht sogar, hat halt einen Static. Vom Ding her aber ein solider Mix. Also wenn man nicht so verwöhnt wäre vom Anfang des Jahres, dann wäre das doch bombastisch. Also wenn du mir das ja. erzählt hättest, Anfang des Jahres, Yeezy Day, die beiden kommen, für mich wäre das Ding
1: schon durch. Konto wäre eh geplättet, äh, aber Weltklasse eigentlich. Das denke ich mir halt auch auf äh, einen anderen Tag, den wir nachher auch noch besprechen werden, <lacht> dass man doch einfach, man muss doch nicht mit den Stücken, man muss doch nicht von jedem Schuh irgendwie 200.000 Exemplare haben. Ich finde, wenn man jetzt sagt, ey, alle Schuhe werden per Early Access oder per Shock Drop oder sonst irgendwas im Laufe des Tages immer willkürlich irgendwann released. Und das sind mhm. meinetwegen jetzt beim Yeezy Day, wenn du denn, dann die Turtle aufnimmst. nimmst, der geht dann um 10 Uhr online und man weiß gar nicht, wie viele das sind. Natürlich jetzt nicht ein oder zwei, sondern halt, meinetwegen sind das 50 Paare oder 100 Paare. Und, ähm, dass du denn das auf nationaler Ebene oder sowas aufteilst, weißt du, irgendwie so. Mhm. Aber dass man einfach eine Bandbreite hat, wo man so denkt, okay, das ist heute halt Lotto spielen, ja, <lacht> dass man so sagt, okay, ich kann hier da und da lose oder meinetwegen auch lose kaufen so wäre mhm. ja auch mal eine geile Geschichte, dass man sagt okay jeder jedes Los, was man kauft, wird an eine gemeinnützige Aktion ich oder sowas schon gespendet. Das habe ich mir schon so oft gedacht. Ey, hatten einige Sketchups mal so als Aktion. Ja um genau und dann, dann mitzumachen. das das wäre doch viel geiler und alleine schon dieses Bild von ey das alles kam mhm. und du dann wirklich siehst okay das kam wirklich und ist nicht nur so ein Mock-up-Bild, dann ist das doch viel geiler und ähm, wie, gesagt, wie du schon sagst, man wäre jetzt eigentlich jetzt schon satt und zufrieden, so um 15 Uhr mit den ganzen Releases, die schon kamen. Aber, äh, ja, nicht lieb, der liebe Kani, weil der war ja nicht so einverstanden mit dem Yeezy Day. Ähm, aber die Leute aus Herzogenbuch Aurach haben dann noch den Yeezy 700er Analog um 16 Uhr gedroppt. Und den hat sich ja auch ein lieber Auslandskorrespondent von Sneakast äh, <lacht> geholt. Äh, liebe Grüße, er wird euch wahrscheinlich demnächst ihn auch präsentieren auf Insta. Ähm, der kam und dann kam auch noch mal dein Yeezy 700er V3 Asael, Sammy. Da wurde ich
0: dann zum ersten Mal auch so richtig aktiv in der App. Also, ich hatte ja probiert, ob der äh, Vermilion foamrunner der rote, reingeht, äh, beziehungsweise ob ich den hätte kaufen können. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil kein Interesse. Und dann, äh, ja, gegen 18 Uhr oder 17 Uhr, als dann der Asael kam, da war ich dann drin. Da war ich auch heiß drauf und eigentlich auch äh, überzeugt, dass das Ding reingeht, ehrlich gesagt, weil Adidas hat mir wirklich sehr, sehr hart gegönnt in letzter Zeit und auch dazu sei gesagt, ich habe auch einige Sachen in der normalen Adidas App gekauft, also so Sportkleidung oder sowas, irgendwelche Sporthosen, von daher äh, Callback zur vorletzten Folge, auch mal andere Sachen kaufen, nicht nur Hype-Stuff. Und er so. ja, hat mich dann eingetragen, du hattest mich ja auch nochmal gefragt, hast dich dann auch für mich eingetragen und dann war ich eigentlich weitestgehend sicher, dass einer von uns safe einbekommen wird und ich habe deswegen auch gar nicht groß andere Leute mobilisiert. Aber du hast dann ja noch irgendwie so Backdoor-mäßig auf die Frage von dem guten Küstenträter geantwortet, ob wir Hilfe brauchen und da hast du gesagt, dass ich auf jeden Fall für eine drittel reingehe und wir hatten lustigerweise auch am selben Tag noch über WhatsApp-Kontakt und ich konnte leider seine Sprachnachricht nicht abhören. Und da hatte er mich nämlich auch gefragt und ich konnte aber nicht antworten. Und dann hat er mir abends mitgeteilt, dass er für eine 44 zwei Drittel rein ist und auch einen bekommen hat, was sehr, sehr geil war. Denn ich bin leer ausgegangen, du bist auch leer ausgegangen und somit wäre ich fast leer ausgegangen. Hab den dann jetzt aber bekommen und hab den leider jetzt noch nicht in Hand, aber ich werde mich da auf jeden Fall die Tage mit äh, dem guten Küstentreter treffen. Ich freue mich mega. Das war so das Letzte, was mir eigentlich noch in der Sammlung fehlte. Wenn ich jetzt noch irgendwann Yeezy Slide im Bone Colorway bekomme und irgendwie einen cremefarbenen Foam Runner, dann bin ich durch. Dann, kann <lacht> dann kannst du das
1: Yeezy Museum aufmachen. Der,
0: absolut. Und dann bin ich auch einfach zufrieden. Äh, wie gesagt, wenn die Preise nicht so teuer wäre wär vielleicht nochmal ein 350er V2 drin, aber so bin ich einfach nur happy. Und habe mich auch gefreut, dass dann doch noch was mitgekommen ist beim Yeezy Day, ne?
1: Ja, du, unbedingt. Und äh, ich habe tatsächlich gedacht, ab dann, gut, das war's jetzt ähm, mit dem Asael und das L, was ich dann gezogen habe. Ähm, das war's jetzt, war ein schöner Yeezy Day, aber ich bin dann tatsächlich noch wach geblieben, weil ich so dachte, ah, warten wir noch mal die letzte volle Stunde des Tages ab. Und um 23 <lacht> Uhr kam dann auch wirklich noch mal per Early Access noch mal der Turtle Dove. Aber es hieß auch, es sind nur 17.000 Stück gewesen, also wirklich nahezu ein Ding der Unmöglichkeit und ich muss auch tatsächlich sagen, also das war auch so das, was ich dann als Highlight natürlich auch betrachtet habe, aber als ich jetzt so ein paar erste Bilder gesehen habe, wie der zu Hause ankam, nicht, dass der jetzt schlecht verarbeitet war oder so, gar nicht. Aber das ist schon aus heutiger Perspektive, ist das schon eine Gurke, oder? <lacht> ja, ich habe dir auch ein Bild äh, von Facebook weitergeleitet,
0: dass der dann halt wirklich auch kam und nicht nur irgendwie wo stand. Mhm. Und ich war auch so, oh ja. Also ich hatte so ein bisschen Nostalgie und dachte so, ist schon geil. Aber dann dachte ich so, aber irgendwie auch zu oft gesehen und ja. zu oft falsch gesehen. Ja. Also keine Ahnung, wahrscheinlich in Hand noch mal ein ganz anderes Ding. Aber so auf den Bildern dachte ich so, ja ich weiß nicht, wie teuer der war, wahrscheinlich 2,50 oder 2,30. Hätte nicht sein müssen nee, und kann ist sein. dann Gott sei Dank auch nicht gewesen. Also dementsprechend bin ich da ganz froh. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt zeitnah irgendwie in den nächsten ein, zwei Monaten nochmal worldwide droppt. In Amerika am Tag vorher gab es ja ein paar mehr anscheinend. Ähm, bin gespannt, was Adidas sich da jetzt so einfallen lässt. Aber hätte jetzt natürlich eigentlich zu dem Day in größerer Stückzahl, glaube ich, ganz gut gepasst. Ja. Aber nichtsdestotrotz für mich, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon so ein kleines Fazit ziehen wollen, aber ein grundsolider, starker Tag. Und ich habe es auch schon einigen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, erzählt, so man ist halt einfach zu verwöhnt, ich kann es nur wiederholen. Und wenn du jetzt so die Liste nur so gesehen hättest, was hättest du denn noch gewollt, weißt du? Also was ist, was ist der Anspruch? Mittlerweile weiß man ja, dass die Tage alle eigentlich ausbaufähig sind, es kommen im Optimalfall ein paar coole Sachen. Ich bin der Meinung, das gab es hier beim Yeezy Day auf jeden Fall. Also ich wüsste da jetzt nicht, äh, wo man sich beschweren soll. Klar, Turteldorf, alle haben drauf gewartet. Keiner hat es, glaube ich, so richtig kommuniziert seitens Adidas. Das ist auch wieder irgendwo bei Instagram in irgendeiner Story, meinetwegen auch von Yeezy Supply oder so, aufgetaucht und alle sind davon ausgegangen. Aber am Ende des Tages hatten wir Foam Runner in krassen Variationen. Slides haben, glaube ich, gefehlt, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Habe ich auch nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Genau, wir hatten 350er in ikonischen Farben, Beluga, Core Black. Also was willst du wirklich mehr ja. als Yeezy Head? Wir hatten den Wave Runner, wir hatten den Static, wir hatten geile andere Colorways, den Geode. Und ich glaube, dieser High Rise Blue oder was, dieser ja. blaue oder Sunflower, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber wunderschöne Namen in meinen Augen. Alles da gewesen und ja, deswegen stelle ich jetzt der Community einfach die offene Frage, was wolltet ihr mehr, weil ich hatte den Eindruck, dass alles in allem die Leute ein bisschen enttäuscht waren, kann ich vielleicht so irgendwo auf Anhieb verstehen, aber wenn man sich damit so ein bisschen dann weiter auseinandersetzt. Wüsste ich jetzt auch nicht, was man machen kann. Das ist ja das Gleiche wie bei den Nike Days. Wenn da nicht Travis für alle droppt, dann ist scheiße. Punkt. Oder wenn da nicht Off White für alle droppt,
1: ist scheiße. Und das, das wäre auch, wär auch im Nachhinein dann Scheiße, weil alle sagen, ja, ja dann, dann will scheiße, ich will ich ihn auch alle nicht, haben weil, und dann ja. kannst
0: du ihn auch nicht verkaufen genau. und so. Äh, deswegen, jetzt würde mich mal interessieren, was so dein
1: Fazit war. Ich finde das ist eigentlich ähnlich wie zum letzten Jahr, ich muss sagen, das hat dieses Jahr noch mal den letzten vom letzten Jahr noch mal getoppt für mich, weil für mich eigentlich der Turtledove da noch mal so als Leckerbissen und dieses an der Stange halten einfach noch mal mehr zieht als mhm. alles andere, was sie sie so in ihrer Lineup haben und ich finde auch, da war für jeden was dabei, da waren Easter Eggs dabei, man äh, genau. konnte den ganzen Tag irgendwie so immer wieder so denken, oh, komm kommt da noch mal was und immer mal wieder die App checken. Also ich fand, das war genau das, was ich von so einem, von so einem Event erwarte. Mhm. Und ich habe da gar keinen Bock auf irgendwelche, ja, anderen Schauplätze, die irgendwie mich als Konsument irgendwie nicht erfüllen. Und ähm, ja, deswegen für mich war der Tag wirklich sehr, sehr gelungen und ähm, kann ich wirklich nur weitergeben, äh, auch wenn ein Mr. West, das anders sieht. Ich finde den Yeezy-Day eigentlich echt stark. Safe. Und äh, vielleicht dann noch mal so als Fazit, Yeezy ist tot, das
0: hört man ja seit Ewigkeiten. Aber wenn man sich dann mal bei eBay-Kleinanzeigen umschaut, scheint da doch noch so ein bisschen Bewegung ja. zu sein und ein bisschen Luft. Also von daher, ich glaube auch, es gibt eigentlich de facto nichts auszusetzen. Also ich wüsste echt nicht was.
1: Aber, Sammy an einem Schuh, wo du auch wahrscheinlich nichts auszusetzen hast, ist das General Release der Woche. Das General Release der Woche. Und zwar ist es nämlich von Adidas ohne Easy. der Adidas Originals Response CL im Hass bei Colorway. Das ist so ein beige-brauner Ton. Den gibt es für 120 Euro bei a You. Sind zwar schon einige Größen auch ausverkauft, aber ich finde den wirklich sehr, sehr stark der Response-CL ja sowieso einer der so kleinen Shooting-Stars irgendwie dieses Jahr. Safe, Und ja. äh, da finde ich den Colorway wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, kann man super zu einer Jeans, zu einer äh, Oliven Cargo oder sowas anziehen. Ähm, damit macht ihr wirklich gar nichts falsch.
0: Finde ich auch nach wie vor geil. Und ich muss jetzt, das ist auch Premiere, so ein bisschen zurückrudern tatsächlich. Und <lacht> zwar war ich ja vergangenes Wochenende in Berlin. Und da war ich dann unter anderem auch am Kudam in dem Adidas-Store und da gab es mein letztwöchiges General Release der Woche, diesen Craig Green, ja. ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, habe ich da auf jeden Fall in Hand gesehen und hat mich dann doch nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Also oh. da, sorry an alle, die sich jetzt bestellt haben für so viel Geld, <lacht> kommen nicht wieder vor, aber war in Hand dann doch nicht so meins. Also Nächstes war nicht Mal schlecht. fährst du
1: vorher nach Berlin, Sammy, bevor <lacht> du das hier aussprichst.
0: Äh, auch hier wieder Klassiker, nicht immer so von den Bildern trügen lassen, war echt nicht so schlecht, aber nee, geht bei mir dann doch nicht an Fuß, sorry dafür.
1: Alles so, klar, dann wir Bescheid. Dann vertraut er auf meine General Release nächste Woche. <lacht> ähm, aber du meinst ja auch schon, ähm, es gab ja noch einen anderen Tag, der heute ist, nämlich der großartige, der glorreiche. Ihr habt alle auf ihn gewartet. <lacht> Sneakers Day ist endlich wieder am 8.8. Und ich hatte heute mal wieder das Vergnügen zu sagen: Weißt du was? Ich gucke mir mal das Ganze an. Und. Äh, das fing schon mal an, dass um kurz vor neun oder gegen neun kam Nachricht vom lieben Dominik aus unserer Community, ähm, dass er uns verlinkt hat von einem Godem von seinem Air Jordan 4 Canyon Purple, den ich ja eigentlich ganz stark finde, auch schon vorher immer mal ein Auge drauf geschossen habe, wo einige wieder sagen das ist doch der L. John 4 von Travis Scott. <lacht> ja, nee, nicht unbedingt. Nicht, wenn Travis Scott eine Farbe benutzt, ist es nicht automatisch eine Travis-Scott-Farbe. Auch mal das sei gesagt. <lacht> ähm, sollte dann aber ein Frauen-Release sein. Und da dachte ich schon wieder, ha, das wird wieder nur bis 44,5 gehen, bin ich halt raus. Mhm. Ähm, man, auch da war so ein kleines Easter Egg, weil man musste ähm, quasi über den Sneakers-App Banner zum Sneaker's Day gehen und dann war da so ein Bild, wo so ein kleiner Mannequin quasi Graffiti sprüht und hat da so seinen Jordan 4 an und den konnte man äh, mit seinem Finger quasi so frei rubbeln und dann ist da nämlich dieser schöne Colorway rausgekommen und darüber ist man dann auf den Schuh gekommen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, Sammy, kann der was? Ist der schön? Würdest du ihn kaufen und hast du dieses Easter Egg ohne <lacht> Hilfe von Dominik erkannt?
0: Also, wo fange ich denn an? Äh, Schuh an sich habe ich natürlich auf einigen Bildern im Vorfeld schon mal gesehen, finde ihn jetzt auch per se absolut nicht schlecht, also ganz und gar nicht, ist wirklich ein solides Ding, ist mir farblich dann aber doch nichts, muss ich auch ehrlich sagen und dementsprechend äh, beim Sneakers Day hatte ich morgens schon mal in die App geguckt und auch äh, am gestrigen Tag, also am 7.8. und habe da schon das Bild von dem Dude gesehen und dachte mir schon so, okay, da könnte man eigentlich bestimmt was frei freirubbeln. Ich habe es ja eben schon angedeutet, dass ich das äh, häufiger mal abchecke bei irgendwelchen äh, Beiträgen in der App. Und dann habe ich um kurz vor neun reingeguckt, habe dann da auch über das Bild gerubbelt, ging nichts. Und dann irgendwie um eine Minute nach neun dann halt über, ich glaube, es war die Deadstock-App, yo, äh, Freirubbel-Release für den Air Jordan 4. Habe es mir dann angeguckt, habe es dann auch geschafft, aber habe den halt nicht gekartet, weil ich, ja, wie gesagt, kein Interesse an dem Schuh hatte. Mir das auch ein bisschen zu teuer ist, Schuh an sich wirklich nicht verkehrt. Und ich suche ja auch immer noch einen Vierer, aber ich glaube, ich hätte da lieber was Gediegeneres, was Ruhigeres und da wüsste ich halt schon wieder nicht, wie ich den irgendwie nice kombinieren kann, aber an sich geiles Ding, ich liebe halt diese Rubbel-Action da in den, in den Apps, auf den Bildern. Ist auch nichts Falsches. Und von daher äh, ja, auf jeden Fall ein guter Einstand, würde ich sagen, ne? also direkt um neun so
1: loszulegen, da, hat man ja. dann auf jeden Fall mit den Ohren geschlackert. Ja, und ich muss sagen, das hat mich auch so ein bisschen wach geküsst heute Morgen, weil ich so dachte, oh, ich hole mir mal meinen Kaffee, mach mal entspannt. Dann habe ich so auf die Couch gelegt, habe so angefangen, mein Buch zu lesen, was ich momentan lese, und dann habe ich so nebenbei geguckt, ja, 9 Uhr, und dann kam halt die Nachricht, und dann habe ich das ausprobiert. 45 war natürlich weg. Ich hätte sonst echt versucht, den zu bekommen, einfach ah, nur echt? um ihn ja, okay. irgendwie mal in der Hand zu haben, weil, wie gesagt, ich fand den ich finde den Callaway richtig krass, ich finde die Materialien sehr spannend. Ähm, hatte ich auch noch mit äh, Andy, glaube ich, aus unserer Community auch noch mal kurz geschrieben, dass ich, den bekommen hat. Dass ich meinte, ja, die Materialien können halt entweder den Schuh zu einer richtig, zu einem richtig krassen Release <lacht> machen oder er kann den richtig krass vermiesen. Äh, dementsprechend ich drücke euch die Daumen, alle, die den bekommen haben, dass das äh, wirklich bockstarkes Release ist. Ähm, und der kam tatsächlich just in dem Moment, wo wir angefangen haben mit dem Podcast, noch mal und zwar nämlich mit dieser Sneaker-Scam und da könnte, könnte man auf den Beitrag gehen und musste seine Kamera freischalten und dann konnte man quasi in seinem Raum den Sneaker suchen und den dann scannen und dann hatte man wieder Zugriff. Also ich glaube, da gab's es Jordan 4 Canyon Purple satt. <lacht> ja,
0: und jetzt äh, skurrile Theorie. Ich glaube, nachdem man gesehen hat, dass der bei StockX dann doch keine 4.000 Euro bringt, sind da einige Stornos reingeflattert Und dann hat man sich, glaube ich, dieser nicen Funktion zunutze gemacht. Äh, Finde ich aber auch geil. Gab es ja damals bei dem Putter, bei dem Dritten, bei dem Rush Maroon auch äh, mit dieser Cam als kleines Gimmick. Finde ich eigentlich auch immer geiles geile Art zu releasen, wenn man dann die Möglichkeit hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da war. Aber man,
1: man muss nicht zweimal am Tag den gleichen Schuh Nee, releasen, das oder?
0: sowieso nicht. Wie gesagt, ich glaube, das war eher dann so Mittel zum Zweck. Und äh, ja, man hatte vielleicht auch nichts anderes mehr so richtig parat. Aber vom Ding her natürlich nice. Also keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, dass das dann die ganzen Stornos sind. Wundern es mich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das irgendwie so unbedingt geplant war oder vielleicht auch doch und man hat dann noch 10 freige, äh, freigehalten, die man dann abends nochmal released. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, da hat man im Portfolio so ein paar andere Sachen, die man dann äh, stattdessen auch hätte rausbringen können.
1: Auf jeden Fall, trotzdem waren dann natürlich wieder die Bomben-Livestreams der letzten Jahre auch wieder angekündigt. Und äh, ja, mein Handy ist komplett äh, heiß geworden und ich habe eine Nackensteife, wie ich da immer auf mein Handy gucke, auch da wieder. Äh, Nike, ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Twitch gehört? YouTube ähm, ist noch nicht so ein großes Ding. Ich weiß auch nicht, ob es so big wird, aber da könnte man auch so mäßig so eine Live-Show ja, machen. Wäre eine, eine Möglichkeit, oder? Da kann man auch so Interaktionen machen. Also wie gesagt, ist, ist noch nicht, ist doch gerade am Kommen. Ist so ein Startup. Aber, aber man
0: will natürlich seine Leute auf der App halten. Das ist ja das Ziel ja, aber von allen.
1: Sorry, dass ich werde niemals. Und das sage ich noch mal: Ich werde mir niemals eine Show <lacht> auf meinem Handy angucken. Das war heute wirklich. Ich ich habe das wirklich als Podcaster <lacht> im guten Sinne heute für den Podcast getan. Ansonsten wirklich. Auch wenn die gesagt hätten, ja, wenn, dir, wenn du die, die Show anguckst, dann kriegst du den Air Yeezy 2 ähm, zurück, zurück, zugeschickt. <lacht> hätte ich gesagt, ja, dann mach's auf YouTube, Digga. Also,
0: nee. Ja, ich fühle den Kritikpunkt auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite kann ich es da auch nachvollziehen, dass sie machen. Ich finde es auch nicht so geil. Also gerade, weil das Handy wirklich echt gut heiß läuft. Äh, ja, und dann muss musst
1: du es da hochkant gucken. Also das ist, oh, ja. das ist wirklich ein Ich muss K aber auch sagen,
0: dass ich äh, diese Programmpunkte, und ich glaube, da bin ich auch weitestgehend alleine, eigentlich ganz nice finde, weil die Leute bemühen sich da. Ich habe es jetzt dieses Jahr nicht so krass erfolgt. Ich habe in einen mal kurz reingeguckt, äh, natürlich in meiner Mittagspause. Und äh, da dachte ich mir schon, ja, ich hätte mir das angeguckt, so auf jeden Fall, wenn ich jetzt die Zeit gehabt hätte. Ich finde es halt auch immer geil, was sie da machen und dass sie halt probieren, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich dann auch, 99% nur da, um zu warten, dass irgendwas Schock ja, droppt und nicht genau. für das Thema an sich. Und ich bin da wahrscheinlich auch sehr speziell, aber ich finde ich finde es nice, ich tue mir das dann auch ganz gerne an, aber ja, ich konnte es jetzt dieses Jahr nicht verfolgen, deswegen kann ich mir vom Programm jetzt kein Bild machen. Letztes Jahr ja, war halt schon eigentlich wack, sie haben es probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen ein bisschen geiler war, aber kann ich
1: leider kann keine Auskunft geben. Kann ich die geben. auch kurz mal ausführen? Und zwar habe ich mir ähm, Erstmal die Show, ich glaube, gegen 13 Uhr oder 14 Uhr war die äh, angesehen. Da ging es darum, dass irgendwie drei verschiedene Sneakerheads aus Berlin, Paris und London gezeigt wurden. Und die Sendung kommt ja aus London, also die mhm. Hosts sitzen ja in London. Und es war irgendwie so vom Gefühl die ganze Zeit so, oh London, hip, hip, hurra und hier <lacht> und da und dann wurde halt einmal so eine Frau aus Paris gezeigt, die so ihre Air Max 1er-Kollektion so ein bisschen angeteast hat mit so zwei, drei aus ihrer Auswahl. Dann halt auch in, in Berlin, und also auch eine Frau. Und dann kam ein Typ aus London und das war halt so direkt klar, Der ja, Typ gewinnt der eine Abstimmung jetzt aus London. so mhm. Und ähm, da hat er natürlich nachher auch, und dann hat er da den Air Max 1 äh, in, in gelb, diesen Sneakers Day Release bekommen. Ähm, fand ich, ja, ganz spannend vom Ding her, also von der Idee her super, dass du da wirklich so Leute aus der Szene hast, die dann da so ein bisschen, ähm, ja, auch was erzählen konnten, aber es war auch wieder so ein bisschen... Warum denn nur diese drei Schuhe? Warum gehst du denn nicht zu denen nach Hause und zeigst einfach mal, gibst mal so eine Impression auf, von der ganzen Kollektion? Weil mm. diese zwei, drei Schuhe waren halt irgendwie so überhaupt nicht so aussagekräftig, fand ich. Und beim Typen hat er gefühlt auch vier Schuhe oder fünf Schuhe vorgestellt und die anderen beiden so zwei. Sodass <lacht> es irgendwie so ganz merkwürdig war. Aber na gut, ähm, Anschluss an diese Veranstaltung gab es dann den Air Force One. Sneaker Day, das war ja so ein Weiß mit braunen Details. Hatte den da echt Holzakzente oder war das irgendwie
0: in der Umfrage, die da war also?
1: Äh, war das so nee, ein das war nur das äh, dieses Schild, dieses, ah, okay, äh, dieses okay. Handtag okay. war, war quasi aus Holz. Ähm, aber du, selbst wenn der Swoosh aus Holz gewesen wäre, wäre der Schuh trotzdem genauso scheiße, wie er jetzt ist. Ähm, <lacht> ich finde den wirklich ganz schlecht. Und als dann auch noch die Umfrage startet wurde, was war denn bisher das beste Release? Und dann konnte man <lacht> zwischen Air Max 1 und Air Force One entscheiden und der Air Force One gewonnen hat, da habe ich wollte ich mein, da wollte ich mein Handy gegen die Wand schmeißen. Da dachte ich so, <lacht> boah Leute, das ist, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ähm, ganz witzig dazu auch, der Air Force One war jetzt schon, ich glaube, viermal am Tag immer ausverkauft und mhm. dann plötzlich wieder verfügbar. Ähm, also nicht, nicht wundern, ihr kriegt noch alles. Also das, glaube ich, wird über den Tagen weg noch alles verfügbar sein. Und ich habe das morgen. auch verfolgt und habe dann auch spaßeshalber einfach mal Air Force One bei eBay Kleinanzeigen
0: eingeben. Sorry, <lacht> falls euch das nervt, dass ich das äh, so oft betone, aber ich habe dann halt geguckt und dann teilweise für 300 Euro das Ding gesehen und dachte so, oh Boys, ey, eigentlich sollte man euren Account irgendwie Allein schon für diese Dreistigkeit instant sperren. Ja. Aber ja, Schuh an sich taugt mir halt auch absolut nicht. Man konnte ja letztes Jahr abstimmen, was für einen Schuh man haben will. Man hat sich dann für den Air Force entschieden, zeitgemäß wie eh und je. Und das Ding, ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Geil für alle, die Bock drauf haben. Ich wüsste jetzt nicht, was da so für ein richtiger Reiz hintersteckt. Die Shirts fand ich tatsächlich ganz nice. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, einmal so in Braun und einmal in so einem Weißton. Mit so, einem gestickten, mit so einer gestickten 5 und einem Swoosh. Fand ich sehr solide, also hat auch, glaube ich, eine ganz gute Quali. Aber ansonsten schuhtechnisch, was ja das Highlight sein sollte, ja, keine Ahnung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, womit man mich da irgendwie hinterm
1: Berg hervorholen hätte können. Also ich muss sagen, für mich... Gibt niemals Nike-Klamotten? Ich finde Nike-Klamotten <lacht> ganz, ganz schlimm. Sind bei mir ganz negativ konnotiert. Ich kann wirklich gar nichts mit denen anfangen. Und dementsprechend würde ich mir wirklich nichts kaufen. Auch wenn das 100% Biobaumwolle von, weiß ich nicht, in Deutschland am besten noch so im Labor gezüchtet, komplett klimaneutral. <lacht> Bro, ich zahle niemals ein T-Shirt von Nike für 45 Euro. Das, das wird nicht passieren.
0: Da muss ich kurz schnell ähm, stellvertretend reingrätschen, diese Nike Lab Shirts für 45, die sind wirklich grundsolide. Also die sind echt gut, die kann man machen, aber sonst alles so für 20, 25, 30 bin ich auch raus. Und natürlich kann man dann auch halt andere geile Brands supporten, wie beispielsweise Telem, Green Tees oder auch Nane. So aber ich. so vom Ding her äh, sind die schon echt solide. So, das wollte ich hier nochmal Sagen.
1: Ja, um 15 Uhr kam dann nochmal ein äh, Livestream und da war unter anderem die liebe Marlina zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht, sie hat auch mal einen äh, Sneaker-Podcast, ist auch im Sneaker-Deutschland-Universum auf jeden Fall eine bekannte Figur. Ähm macht auch immer tolle Sachen und hat da auch Rede und Antwort gestanden zur Sneakerhead-Szene in Berlin. Es war aber auch wirklich aufgrund der Zeit natürlich alles sehr oberflächlich. Also ich fand es schon, sie hat so versucht, da so eigenen Pep reinzubringen und das war jetzt nicht so oberflächlich, ich gebe mal diese Fußballtrainer-Antworten <lacht> im Fernsehen quasi, mhm. ähm, sondern es war schon so, man hat auch gemerkt, sie will da ihre Perso per Persönlichkeit auch so ein bisschen mit reinbringen. Das hat sie auf jeden Fall geschafft, aber wir reden da von drei bis fünf Minuten, ähm, das war da nicht so unbedingt möglich. Ähm, und im Anschluss kam dann der Air Max 1 in diesem gelben Colorway und da ergreife ich einfach mal das Wort und muss sagen, ist auf jeden Fall einer der besseren Sneaker Stay Releases, die rein Nike sind, ähm, aber stinkt für mich trotzdem im Gegensatz zum John 4 äh, Canyon Purple total ab. Also ich fand den im Vorfeld auch schon ganz solide,
0: könnte mir auch vorstellen, den tatsächlich zu rocken. Habe es jetzt nicht probiert, weil geldmäßig war mir das dann irgendwie doch ein bisschen zu viel. Aber liebe Grüße an die Keks und Kaffee-Haha-Boys. Die haben sich da, glaube ich, jeder gefühlt drei geholt. Also die haben sich da richtig schön mit eingedeckt. Und es ist halt einfach ein solider Schuh. Ne? Also ob das jetzt zum Tag gerecht wird, sei mal dahingestellt. Aber vom Ding her glaube ich, dass man damit schon so einen gewissen Nerv getroffen hat, zumindest bei den Air Max-Fans, also wie der dann in Hand ist, wird sich zeigen, aber das hat, ist mir schon positiv auf, aufgestoßen, man hat ja im Vorfeld schon gesehen, dass der kommen soll, fand ich gut, dass man da so ein bisschen Vielfalt reinbringen wollte, aber ja. wenn wir jetzt mal gucken, wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 15, 16 Uhr, beim Easy Day war da schon ein bisschen mehr los, ne?
1: Safe. Und Jetzt kommen wir nochmal abschließend zu dem Schuh, den ihr schon prominent in diesem Podcast des Öfferen <lacht> habt äh, fallen lassen hören. Und das ist der Air Jordan 1 Yellow Toe. Und ich, ich will das jetzt nochmal ganz besonders betonen, weil jeder Mensch, der <lacht> den Schuh nicht Yellow Toe nennt, äh, sagt das einfach falsch. Weil ähm, <lacht> diesen Schuh gibt es schon seit vier Jahren, wird er angeteased und er das heißt seit vier Jahren Yellow Toe. Und da muss ich jetzt auch kurz wieder diesen klassischen Adi-Rage rausbringen. Mich kotzt das wirklich an, dass man an so einem Scheißtag, sage ich jetzt mal wirklich, weil nichts anderes ist das, ähm, wie beim Lightning dann einfach so einen krassen Schuh verhunzt. Warum bringt man dann jetzt diesen Schuh, den man seit vier Jahren ankündigt, an dem Tag raus, wo alle auf der App campen? Alle. Hm. So, und ich sehe das schon, dass ich jetzt hier aufgrund von irgendwelchen, <lacht> weiß, weiß ich, wie die alle heißen, ähm, keinen Schuh nachher abbekomme, obwohl ich den seit vier Jahren haben will und seit vier Jahren immer geier, okay, wann kommt der jetzt endlich? Okay, äh, dann wurde er mal Summer 2019 angekündigt, dann Summer 2020, dann Summer 2021. Und dann bringt er den raus, wenn alle eh auf der App campen und sagen, ja gut, kam jetzt irgendwie nichts Dolles, ja, dann nehme ich mal den Taxi so hm. also, also wirklich, da, da bauen sich bei mir Gefühle auf, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ich finde das wirklich scheiße, auf gut Deutsch gesagt, obwohl ich mich ja eigentlich auf der anderen Seite auch freue, dass er dann jetzt mal kommt und vielleicht dann ja auch hoffentlich bei mir im Schrank landet. Aber ich finde diese, diese Würdigung, dieses Schuhs, wenn man halt vier Jahre lang auf den Heiß macht, finde ich schon echt krass. Ich fühle deinen Rant da
0: auf jeden Fall. Ich habe dir auch privat schon gesagt, dass ja irgendwie alle Releases von Nike immer relativ undurchdacht scheinen. Also ich glaube nicht, dass sich da irgendwer Gedanken macht und dass das jetzt wahrscheinlich wirklich, der ist gerade fertig produziert gewesen oder wie auch immer und den können wir jetzt raushauen, dann haben wir das Thema auch durch. Ist natürlich das Problem, dass wirklich heute alle vor der App campen und glaube ich einfach yeah, alles yeah. einsacken, was halt da ist. Ich habe jetzt hier gerade auch noch mal eBay-Kleinanzeigen offen und habe gerade mal Air Force und Air Jordan 4 reingehauen. Und ja, halt utopisch. Also es wird heute, glaube ich, ein Kampf. Hätte man ihn jetzt eine Woche später oder zwei gebracht, dann wäre der, glaube ich, sogar für Retail oder lass es 180 Euro sein, drin gewesen. Aber ich glaube, heute versuchen alle ihr Glück und werden den für 300 Euro versuchen zu verkaufen. Wird nicht klappen, werden den zurückschicken. Nike wird den dann irgendwann morgens um sechs unter der Hand so ein bisschen restocken. Deswegen glaube ich, falls der heute kommen sollte, dass das äh, ja ein, ein hartes Ding wird, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und es ist natürlich, das muss ich auch sagen, einfach ein schöner Schuh. Also das Ding ist geil. Ja, ich hätte ja, da voll. auch tierisch Bock drauf, wenn ich jetzt noch High Top tragen würde. Aber als ich da so die ersten Bilder gesehen habe und als du mir gesagt hast, dass das der anscheinend kommen soll, äh, ist schon
1: ein krasses Teil, also muss man ehrlich sagen. Ja, und das, also. Weiß ich nicht. Ich fand es ja, wie gesagt, beim Lightning schon irgendwie schade, dass man das so mm. ja, okay, wir haben es kapiert, war halt nicht so cool. Hier habt ihr noch einen Lightning Vierer, wo mm. man auch sagen muss, das ist nicht mal der Prototyp Nike Schuh. Erstmal so, weißt du, also natürlich hat Nike quasi Jordan erfunden und das ist eine Unterbrand, aber da scheiden sich ja auch die Geister, dass man jetzt mm. sagt, auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite ist Jordan Jordan und Nike Nike, auf der anderen Seite ist das beides das Gleiche. Ähm, sprich, Klar ist das ein Sneakers-Day, aber der, die ist ja von Nike. Und das finde ich irgendwie dann schon irgendwo ein mm. Armutszeugnis, wenn dann wieder zwei Jordan-Releases heute irgendwie den Tag mm. äh, retten müssen und die Leute irgendwie auf der App zu behalten. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin hier mit mittlerweile die ganze Zeit schon nebenbei am Refreshen, <lacht> auch wieder am Rumkritzeln hier überall in der App. Aber bisher kam hier noch nichts. Es ist jetzt äh, knapp nach 19 Uhr. Und ja, bin gespannt. Und ich bin ehrlich, es haben sehr viele sich bei mir gemeldet und haben gesagt, sie versuchen ihr Glück für mich. Darauf auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Aber wenn da wirklich niemand äh, den bekommen sollte und ich auch nicht, dann bin ich auch ehrlich, ich würde für den keinen Cent Resale bezahlen, weil ich dann auch einfach abgeschlossen habe mit dem Ding. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist seit vier Jahren eine Leidensgeschichte bei mir. <lacht> und ähm, wenn ich dann diese Wenn ich dann diese ja, diese, ich weiß gar nicht, diesen Umgang quasi mit diesem Schuh dann noch betrachte und dann so einen Fadenbeigeschmack, ja, hier Sneakers App und dann sagen ihr eh alle nachher wieder, was ist das für ein, für ein Taxi. Ja, ähm, habe ich im Vorfeld auch das, schon einige das, Kommentare. Das krieg ich, bei da kriege ich zu wirklich ein zu viel. Also wirklich, Leute, ihr merkt, I'm not amused so. Also heute bin ich wirklich <lacht> ja, nicht nicht Das gut, ist auch so ein, ein bisschen sprechen.
0: so diese persönliche Schiene aber ich kann es nachvollziehen. so Mich hätte das, glaube ich, auch tierisch angepisst, wenn das jetzt so gelaufen wäre. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dir den irgendwie für wahrscheinlich 160 oder 170 Euro an die Füße schneiden können. Und was ich noch erwähnen wollte, was ich auch irgendwie so ein bisschen random wieder fand dass es dann heute einfach um, ich glaube, neun oder wahrscheinlich fast 10 Uhr nochmal so zwei Danks exclusive gab in der normalen Nike-App, den UCLA und diesen Gym Red wo ich auch so dachte, hä, also warum, also Digga, als ob da so zwei verschiedene Teams sitzen, weißt du, so mm. die einen wissen nicht, was die anderen machen und dann, oh, oh ihr wart heute, ah, sorry, ja, <lacht> gut, ist jetzt doof, aber scheiß drauf, also dann zieh das doch so ein bisschen so wie den Yeezy Day auf und mach halt ein paar mehr Releases, ja. da ist keiner wütend, das Programm wird sich trotzdem Arsch und Eimer angucken, also da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Keine Ahnung, also wenn wir jetzt hier schon mal Richtung Fazit gehen wollen, der ja. Day läuft ja noch und es gibt ja auch wieder diverse Gerüchte, dass irgendwie um 20.30 noch was passieren soll. Ihr werdet es dann morgen wahrscheinlich Ja, bleibt alle dran, es
1: kommen noch Air Yeezys und so.
0: <lacht> spätestens in den Stories hören, aber ja, ich kann das Programm nicht ranken, so diese Livestreams, aber so alles in allem war das für mich nichts. Also stark angefangen um 9 Uhr mit diesem Shockdrop-Rubbel-Alarm, äh, und dann ist ja auch erstmal gar nichts passiert also da wusste ich ja gar nicht dass es überhaupt stattfindet heute mhm. und dann irgendwie ja den 1 er RMX ist gut finde ich solide äh, Pluspunkt oder ein Stern meinetwegen aber dann irgendwie den Vierer noch mal zu restocken über diese Cam Action müsste man mir mal erklären was da so der Hintergrund ist aber ja wenn jetzt nicht noch der äh, <lacht> Taxi <Na>? kommt <lacht> <lacht> dann ist das für mich auf jeden Fall auch eine ganz bittere Geschichte. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch wieder diese Instagram-Pages, die behaupten, dass 20.000 Travis Low droppen und dass äh, Fragment-Heist dabei sind. Jedes Jahr aufs Neue gibt es da irgendwelche Mock-Up-Bilder. Und jedes Jahr aufs Neue ist man einfach enttäuscht. Kann man Nike dann Vorwurf machen? Ja, vielleicht so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen machen die halt einen Day und sie könnten auch gar nichts releasen. Sie könnten auch die ganzen krassen Dinger releasen und dann gewinnt die halt keiner, das ist dann auch wieder scheiße, also Aber Sammy, hast du nicht halt gesehen, schwierig. es sind
1: doch äh, Off-White äh, Air Force und so in der App <lacht> und so ein äh, Union Cortez, das sind doch krasse Releases hier in der App, ich weiß gar nicht, was du hast. Ey, Air Jordan 3. sind die tatsächlich. Also, ein Air ich Jordan eher, 1 du hast du auch. auch und Air Jordan 12 <lacht> in Grau-Weiß. Also starke Releases heute an einem Sneakers Day. Also
0: alles in allem, ich finde es ja auch geil, dass da jetzt so Sachen echt teilweise verfügbar sind, aber ich weiß ja, ich weiß ja, was du meinst. So Ist halt alles so ein bisschen mau, aber ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, wie Nike das hätte geil machen können. Also nee. jetzt unabhängig von deiner Yellow Toe Lions-Geschichte. Aber selbst wenn sie dann meinetwegen irgendwelche x-beliebigen Dunks rausgehauen hätten, irgendwelche Panda-Dunks oder so, am Ende hättest du keinen bekommen, hätte sich auch wieder beschwert. Also ich glaube, man kann es jetzt hier zum achten Mal einfach nicht nicht gut machen. so Ich, ich wüsste es auch nicht, wenn ich da sitzen würde. Also was, wie willst du die Leute bei Laune halten, außer halt mit irgendwelchen nicen In-App-Aktivitäten, wo man auch was dafür tun muss, weißt du?
1: Ja, also ich... Schick jetzt kurz mal den richtigen Adi vor die Tür und wird das noch mal objektiv be bewerten. Warte mal kurz. Also, zu meinem Fazit lässt sich einmal sagen, wir haben vier Schuhe bekommen, gehe ich jetzt mal von aus, äh, von denen zwei richtig stark sind und einer, ja, ist, in, ist gut, also ist, ist völlig in Ordnung und der andere, gut, ist jetzt kein hübsches Teil, aber ist jetzt auch keine Graupe, kann man jetzt auch nicht von sagen. Dazu muss ich sagen, dieses, was wir letztes Jahr auch angesprochen haben, dieses sehr, sehr divers sein, also an jeder Ecke und Enden in den Livestreams, das war dieses Jahr irgendwie nicht so der Fall. Also ich fand, das war ein schöner Mix, dass man äh, auch, wie gesagt, dann äh, Vorzeige- so mäßig auch ähm, sehr viel auch die frauen sneaker szene mhm. zum Thema gemacht hat, das fand ich auch sehr schön. Ähm, hier und da war das mir ein bisschen zu sehr dick aufgestrichen, das fand ich auch jetzt so bei dem Amex 1 Women's Exclusive quasi und dann auch noch den Jordan 4 Women's Exclusive, gut jetzt waren nahezu alle Größen da, aber ich glaube jetzt nicht, dass viele von den 45 bis 49 da waren, ähm, sodass ich jetzt denke, klar, haben wir immer gesagt, es muss immer von 36 bis 49 gehen, aber dann macht das doch auch an dem Tag. Also warum mm. muss man denn da jetzt sagen, ja, da, bei dem geht es nur bis 44,5 oder bei ja, anderen streich Größen. einfach Women's, genau, streich man's. ja, es macht doch Fertig. einfach Unisex, meine Güte, mm. für die mit 34 und kleiner auch noch am besten. Ähm, und äh, dann hat sich das, das muss ich sagen, die Livestreams haben mir auf jeden Fall besser gefallen als letztes Jahr, was ich gesehen habe. Ähm, trotzdem finde ich bisher immer noch, dass äh, irgendwelche Livestreams auf Apps nicht funktionieren, mhm. dass die einfach komplett am Mumpitz sind und äh, brauche ich einfach nicht, das heißt nächstes Mal vielleicht, keine Ahnung, irgendwie was Interaktives machen, vielleicht auf YouTube gehen, vielleicht auf Twitch gehen, vielleicht einfach mal sagen, ey, für jedes Schuh, wo ihr ein Los haben wollt, müsst ihr einen Euro äh, quasi per Paypal oder sonst irgendwas schicken, das geht an eine gemeinnützige Aktion, supi. Macht, denk doch mal weiter rüber Haus. Das ist alles bisher, ist eigentlich nur Honig ums Maul schmieren von Nike, was sie da machen. Und <lacht> ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Also, wo ich
0: geguckt habe, Livestream 50.000 Leute waren da an der App irgendwie um <lacht> keine Ahnung wie viel Uhr, wo ich auch so dachte, Digga, das ist schon nicht schlecht. Also auf dem Montag, ja. Man hat auch nicht den Druck seitens Nike, glaube ich, da irgendwas zu ändern. Also wozu? Wozu mehr reinstecken, wenn der Output schon so groß ist? Also ja. wenn da jetzt irgendwelche anderen Sachen gewesen wären, hättest du wahrscheinlich auch keine 70.000 Leute da gehabt, sondern es wären 50.000. Ja, so und wir so haben natürlich Leibchen jetzt auch keine
1: Woche. Huarachis mit Leo Print bekommen dieses Jahr. Ne? Muss man auch <lacht> mal dazu nicht. sagen. So Noch Und nicht. da muss man ja wirklich sagen, da, das kann man ja nicht anders leugnen. Genauso wie der Yeezy, der ist das besser geworden. Aber man muss ja mhm. sagen, die Hürde, die jetzt Yeezy nehmen musste, war deutlich höher als die, die Jordan, ne, äh, die Nike mhm. nehmen musste. Und dementsprechend, ja, wenn man jetzt in Schulnoten denken würde, würde ich tatsächlich, äh, Yeezy würde ich so eine 2 plus geben. Obwohl ich dann mich auch frage, was wäre denn eine 1? Keine ja, Ahnung, das ist es wieder. Ähm, und bei, bei der Sneakers App bin ich bei einer 3. so also, Ja, ja es wird ist, bei
0: mir aber ähnlich
1: aussehen. Es ist also wirklich aufwimmen. kein schlechter Tag gewesen, das nicht. Wie gesagt, mhm. klar, ich habe einen ordentlichen Rant gehalten, das war aber halt wie gesagt durch diese Leidensgeschichte, <lacht> dieses Persönliche. Ähm, aber falls jetzt wirklich alle Schuhe auch wirklich releasen sollen, was ich jetzt denke, äh, nach Abschluss unserer Folge, dann ist das eigentlich ein runder Tag. Für mich hätte es jetzt nicht diese Klamotten gebraucht, aber wie du schon sagst, das waren jetzt auch keine Leoprint-Leggings für was weiß ich. So, Das war jetzt mhm. alles eigentlich wo du sagst, dass jeder damit was anfangen kann und nicht nur irgendwie 20 Leute das cool finden.
0: Ja, ich finde es schon nice, wenn man dann da auch eine Kollektion draus macht, wenn es ja. jetzt natürlich irgendwie so einen ansatzweisen Nachhaltigkeitsgedanken hat oder haben kann. Aber dann finde ich es schon gut, wenn da so drumherum auch was gebaut wird. Letztes Jahr ja mit den Leo Prinz war so, so lala. Dieses Jahr fand ich schon gut, war alles ein bisschen entspannter, ein bisschen gediegener, auch im ganzen Look. Also wenn du jetzt den Air Force anguckst und da das Shirt zu nimmst, das passt halt einfach, das ist zeitlos ja, und genau, solide. Klar. Also vom Ding halt nichts Schlechtes, aber den Erwartungen natürlich nicht gerecht geworden, in meinen Augen dahingehend. Wenn man es jetzt zum Vorjahr vergleicht, würde ich sagen, da war Yeezy halt wirklich schon Mega krass, also wirklich vollends überzeugt. Dieses Jahr haben sie gut Schritt gehalten, also ich fand es jetzt nicht wesentlich schlechter als letztes Jahr. Also die haben auf jeden Fall die Erwartungen erfüllt in meinen Augen. Und beim Sneakers Day fand ich jetzt auch im Vergleich zum letzten Jahr. Ist besser geworden, das, was ich so mitbekommen habe. Und äh, bin auf jeden Fall auch gespannt, was so nächstes Jahr kommt, was sie sich einfallen lassen werden. Aber alles in allem halt wirklich noch so ein bisschen... Ja, im unteren Mittelfeld eher, was das Ganze angeht, im Vergleich ja. zu Adidas, was halt bei mir da auch schon im Zweierbereich stattfindet.
1: Ja, du, also heute würde ich sagen, verzichten wir auf Goto, aber vielleicht nochmal kurz musikalisch werden, so zum Mucke, okay, das hätte ich jetzt auch so gesagt, tatsächlich. Einfach mal ja. so zum Abschluss. Oh
0: Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit
1: alten und neuen
0: Klassikern.
1: <lacht> um nochmal über was anderes zu reden und Sammy, dann nehme ich mal ganz frech hier den Vorspann und zwar gehe ich nämlich heute mit Massiv, mm. mit Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, Geil. vom ersten Blut-gegen-Blut-Hip-Hop-Album äh, und ich bin drauf gekommen, weil ich äh, Massiv jetzt ja auch in dieser Twitch-Klicke mit drin ist von Flair, mm -hmm. Roos und sonst was und äh, da auch sehr, sehr unterhaltsame Streams gemacht habe und dann haben sie sich seine allerersten Musikvideos angeguckt und da hat er erzählt, <lacht> wie er seinem Vater, der so ganz krass fleißiger Arbeiter war und so jeden Tag 9-to-5-Job und immer knüppeln und am besten noch am Arbeitsplatz schlafen, damit man am nächsten Tag noch zwei Stunden früher beginnen kann. Ist er dann zum ersten Mal mit seiner Bankkarte mit ihm zur Bank gegangen ist und gezeigt hat, was auf dem Konto ist und <lacht> der völlig ausgerastet ist und gesagt hat, oh mein Gott, nein, das ist nicht unser Geld, das musst du zurückgeben und so. <lacht> ähm, das fand ich echt eine super schöne Geschichte irgendwie und massiv ist auch einfach ein richtig richtig sympathischer Boah, der Mensch. der
0: herzensguteste ja. so Gefühl, zumindest das, was man so nach außen mitkriegt. Safe. Hat er nicht auch einen neuen Song released jetzt?
1: Ich hab's ja, den, den kann Day ich gesehen. aber nicht so ganz supporten, okay. weil er da so mit, äh, also nicht musikalisch, aber der hat da so mit so Wildtieren und sowas auf dem Arm mm. teilweise seine Musikvideos gemacht. Da denke ich mir immer so, ach Leute, oh, okay, okay. man muss jetzt keinen weißen Tiger auf dem Arm tragen, wenn man weiß, dass die vom Aussterben bedroht sind, aber Na gut.
0: <lacht> na gut. Äh, ja, nice, auf jeden Fall, guter guter Pick, guter Mann. Äh, mein Klassiker kommt heute als kleines Fazit von meinem Wochenende nochmal von den Broilers, äh, Beste aller Zeiten. Also so heißt der Song, Beste aller Zeiten. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende in Berlin, war auf dem Konzert mit meiner Mom. Das war drei von drei. Mein ikonisches Storybild äh, habe ich leider nicht machen können, weil ich kein Internet hatte. <lacht> Aber jetzt ist die Broilers Sommersause auch erstmal vorbei. War wirklich ein ziemlich, ziemlich geiler Sommer mit dem perfekten Abschluss. Das Ganze wird jetzt auch auf Live-CD gepresst und dementsprechend die perfekte Erinnerung für das Wochenende. Und Broilers, Beste aller Zeiten. Geiler, geiler Song, geiler Vibe.
1: Sehr geil, dass das so sich so linear durch dein Leben zieht, dass du immer <lacht> wieder auf Boilers-Konzerte gehst. Das finde ich sehr beachtlich. Ich freue mich ja auch, <lacht> ich habe im März ja endlich mal wieder ein Vega-Konzert. Hattest du dich auch
0: im August jetzt eigentlich noch ein Konzert?
1: Ja, ich bin Hamburg? jetzt äh, in drei Wochen bin ich bei Russ. Ah, in Hamburg. okay, meine ich doch. Und darauf freue ich. Aber geil mich mit auch Vega, so ja, nice. Ja. Uh, ich gehe beim neuen Song mit Macklemore, Tones in Eye. und zwar heißt der Song Chant und ist mal wieder ein richtig, richtig guter Output von Macklemore, also wirklich Klingt nach positivem, positivem
0: Vibe jetzt schon, nur anhand der Artist und anhand des Songtitels, ja ich dann hab dann noch wir nicht ein. gehört, aber habe ich Bock drauf, nice. Äh, mein aktueller Song will ich gerne mit einem Zitat beginnen und würde gerne wissen, äh, ob das Album jetzt gut oder schlecht wird. Und vielleicht kannst du dir jetzt schon denken, worum es geht. Dieses Album ist, als würde man Steph Curry zu den Knicks holen. Da gehe ich mal davon aus, dass das ein krasser Move wäre. Mhm. Aber ich weiß es natürlich nicht. Deswegen, Steph Curry, ich weiß nicht, wo der Homie spielt und ich weiß nicht, warum. Von wem der ist das Zitat? Genau, das ist nämlich mein aktueller Song von Kusavage und Takt 32, KMKD. Ah, ja, gut, Komm ja. mal klar damit. Sehr, sehr krasser Song, kam jetzt schon vor zwei Wochen raus, aber habe ich, glaube ich, wirklich äh, jetzt schon als häufigsten Song des Jahres für mich in meiner, in meiner Playlist unfassbar krasser Song und dieses Zitat, dieses Album ist, als würde man Steph Curry zu den Knicks holen, ist mir direkt so beim ersten Mal Hören aufgefallen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich jetzt on-air fragen kann, ob das ein krasser
1: Move wäre oder ja. ob das einfach nur so ein Zweck rein ist. Also man streitet sich ja immer so, wo die Initialzündung für Basketball ist, aber einfach ja, die das Mecker des Basketballs ist einfach New York mit dem ah, okay. Square Garden und Rocker Park und alles, das ist einfach so ikonisch und wenn man sich, äh, ja, einen krassen Baller schimpft in Amerika, dann muss man auf jeden Fall in New York bestehen. Und die Knicks sind ja so, sag ich mal, der HSV, der, des, der NBA <lacht> und sind sowohl wirtschaftlich als auch sportlich einfach nur ein Fiasko die letzten zwei Jahrzehnte. Mhm. Und äh, es ist immer schon so, dass viele von jedem Superstar quasi behauptet wird, yo, wenn er so seine Legacy so richtig krass machen will, da muss er nach New York gehen zu den Knicks und die mm, quasi okay. zum Ziel bringen. Und deswegen, nice. wenn Steph Curry zu den Knicks gehen würde, was er nicht wird, ähm, dann wäre das halt wirklich so: der König kommt zum Königreich, sagen wir mal.
0: Mm, geil, okay, nice. Dann ist das ja wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Zitat, beziehungsweise ein, macht den Song noch besser fast. Ja. Äh, genau, das war's von meiner Seite. Check den Song mal ab. Äh, wirklich absolutes Brett. Ich bin übertrieben hyped auf das Album, auch wenn ich gesehen habe, dass es wahrscheinlich nur so ein paar Tracks haben wird. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber lieber hungrig zu Bett als komplett satt, ne?
1: <lacht> das ist eigentlich ein komisches Zitat. Aber gut, Sammy, ich äh bin jetzt äh, weiterhin noch gespannt, was meine App so bringt. Also wie gesagt, mein Handy, ich glaube, das zerfließt gleich einfach, weil es so <lacht> heiß ist. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass eure Kopfhörer heiß geworden sind in dieser Stunde und ihr hoffentlich unserem Podcast fünf Sterne da lasst auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und dann freue ich mich, uns nächste Woche wieder wiederzuhören, Sammy. Ich bin tatsächlich äh, übers Wochenende im Urlaub in Dänemark am Strand. Mm. Äh, dementsprechend komme ich sehr ausgeruht zur nächsten äh, Folge hierher und ähm, ja freue mich drauf. Das
0: kannst du auch sein und hier schon mal als kleiner Cliffhanger. Äh, es folgt nämlich eine unserer berühmten Geburtstagsfolgen. Hm, stimmt. Aber dazu dann äh, kommenden Dienstag mehr. Also erhol dich gut. Viel Spaß. Lass dich nicht ärgern. Und äh, ja, ich bin auch durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr könnt ja mal berichten. Euer Fazit zum Yeezy Day, zum Sneakers Day. Gab es noch irgendwas Feines? Ich bin sehr gespannt und ich bin auch jetzt raus. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.